0: Dobrý deň. Vo vyznaniach vás možno inšpiruje farská charita v obci ktorá podáva pomocnú ruku tam, kde je to práve potrebné. Možno vás zaujímu informácie o novej publikácii, ktorá je venovaná počiatkom vzdelávania grecko kňazov. kniazov. Možno sa do centra vašej pozornosti dostane projekt Poďakuj SK, prostredníctvom ktorého je možné slovne oceniť pracovníka v zdravotníctve. Informačne bohatá bude aj reportáž z pracovného stretnutia fyzioterapeutov. Tieto témy vás budú sprevácať v priebehu nasledujúcich 60 minút. Nerušené počúvanie vám želajú tvorcovia relácie Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová.
1: Šťastný a budeš sa mať dobre Vážený každý, čo sa bojí pána A kráča po jeho cestách Vážený
2: každý, čo sa
0: Česiecky poďakovaní za zdravotnú starostlivosť sa ocitlo na portáli SK. Tento projekt pripravila Komora pre medicínske právo Medius v spolupráci s ďalšími partnermi. Aký cieľ si dali zakladatelia portálu, nám priblížil advokát Ivan Humeník.
3: Poďakuj, SK je čarovný priestor na zdieľanie pozitívnej energie z toho, že sme mali dobrú skúsenosť z poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z mnohých výskumov vyplýva, že... Čo najviac nabíja zdravotníckých pracovníkov je to, keď vidia, že ich práca má zmysel a že pacient odchádza spokojný, že odchádza s dobrým vnemom z toho, čo mal možnosť skúsiť, z toho, aká starostlivosť mu bola poskytnutá. A projekt KSK je zameraný práve na to, aby my sme umožnili tejto pozitívnej energii jednoducho pretrvať o mnoho dlhšie ako len v ten daný moment, kedy pacient zdravotníkovi ďakuje. A my vieme, že častokrát sa stáva, že pacient nestihol alebo nemal možnosť už tomu zdravotníkovi poďakovať aj osobne a o to viac je fajn, ak môžeme zanechať poďakovanie práve cez portál podiakuj.sk. Na tomto portáli my umožňujeme pacientom naozaj zanechať takúto pozitívnu stopu. A nabiť tým zdravotníkov, my pekne tomu hovoríme, že vrátiť zdravotníkov do hry. A ja si myslím, že práve tieto časy, ktoré žijeme, sú extrémne vhodné na to, aby sme sa snažili vrácať zdravotníkov do hry, aby sme im dávali navedomie, že ich potrebujeme, že sú skvelí, že si vážime ich prácu a že skutočne ich práca a ich obetavosť má zmysel.
0: Ako to konkrétne funguje? Teda sme niekde v zdravotníckom sajedení, máme naozaj taký pocit, že tí zdravotníci urobili maximum, preto aby sa nám vrátilo zdravie. Kde nájdeme ten portál? Čo tam napíšeme aj konkrétne mena napríklad?
3: V takom prípade je základné pravidlo, že neodkladať dobrý poput na neskôr, a v dnešnej dobe, ak máme chytrý telefón, treba rýchlo vytiahnť chytrý telefón z vrecka a vyťukať si do prehliadača poďakuj bez toho d, len podakuj.sk a hneď sa nám tam objaví rozhranie, kde môžeme pridať poďakovanie. A to rozhranie je veľmi jednoduché, tam sú také polička, kde si vyberieme zdravotnícke zariadenie, ktorému chceme poďakovať. Mnohé sú predvolené, to znamená, hneď ako začnem písať, my systém ponúkne názov zdravotníckeho zariadenia a potom si môžeme vybrať dokonca a uviesť meno zdravotníckeho pracovníka, ktorému chceme poďakovať, ale nemusíme a potom už len pridáme text a odošleme do systému. Tým, že ten projekt je tak, aby sa vonku dostávali len pozitívne spätné väzby, tak netreba sa zľaknúť, ak to naše poďakovanie nevidíme hneď na tom webe, pretože poďakovania my v rámci Komory pre medicínske právo sledujeme a máme na to vlastne kolegyňu, ktorá púšťa vonku len skutočne tie pozitívne spätné väzby, lebo my naozaj nechceme, aby na tomto projekte alebo v tomto priestore sa zhromažďovali nejaké spätné väzby, ktoré sú negatívne. My vieme, že samozrejme nie je všetko Ideálne a že pacient sa môže stretnúť aj so situáciami, kedy nie je spokojný, kedy mu bolo možno nejakým spôsobom ublížené, Ale úplne tak, akože férovo hovoríme, že toto je priestor, kde chceme hovoriť len o tých veciach, ktoré sú správne a dobré.
0: Čo ak chcú poďakovať starší ľudia a nemajú skúsenosti s internetom?
3: Aj takéto osoby majú možnosť. Hlavne sa to týka pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v rámci ústavných zdravotníckých zariadení. My dnes na tomto projekte spolupracujeme už skoro so 40 veľkými ústavnými zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku a tieto zdravotnícke zariadenia majú k dispozícii ďakovné lístky, na ktoré vlastne môže pacient zanechať to poďakovanie a toto zdravotnícke zariadenie si vlastne tento ďakovný lístok vie ako keby nahodiť na ten portál cez svoj prístup a takto sa tieto ďakovné lístky potom zobrazujú ďalej čo je úplne skvelá vec aj pre to zariadenie pretože ono vie na jednom mieste ako keby zhromažďovať takú pozitívnu energiu o tom, ako pacienti vnímajú lekárov, sestry, sanitárov a tak ďalej. Takže preto samotné zariadenie je to z môjho pohľadu skvelý a bezpečný priestor na to, aby mohlo hovoriť v podstate o tých dobrých veciach, ktoré sa v tom zariadení dejú.
0: Dá sa tam vyselektovať konkrétne zariadenie a zistiť napríklad, koho najviac chvália?
3: To ste teraz trafili klines po pretože to sú práve také tie aplikované dôsledky, ako keby tej myšlienky veľmi pekné. A ja tak hovorím, že raz za týždeň si robím taký dobrý pocit v duši a na srdci. A to je naozaj ako keby terapia, že si otvoríte ten portál a začnete si čítať. A to je naozaj ako že čítanie, ktoré vás nabíja, ktoré vás, že nielen toho zdravotníka, ale aj toho čítajúceho vracia do hry, lebo tam sú naozaj ako že krásne príbehy, kde vidno ten úzky vzťah medzi pacientom a medzi lekárom, medzi tým zdravotníckým tímom. A o to viac to platí, že systém umožňuje, vlastne keď ste na tom portáli, si vyselektovať podľa zdravotníckych zariadení, ktoré vás zaujímajú. Dokonca ten systém ako keby robie takú súťaž, že ktoré zdravotnícke zariadenie má najviac poďakovaní. A vy to vidíte priamo na tých poďakovaniach, ktoré tam sú, že vyslovene v rámci toho konkrétneho poďakovania je uvedené, že koľko to zariadenie má poďakovaní, vy na to viete kliknúť, urobí vám to filter. Takže je to veľmi také hravé a umožňuje ako keby naozaj ísť v takom tom bludisku rôznych tých zariadení a vidieť, ako vlastne tí pacienti dávajú spätné väzy a akým spôsobom vlastne a za akým obsahom ďakujú konkrétnym lekárom a konkrétnym sestram.
2: Vesmír nás kúša, či v nás býva duša.
4: Či sa vieme podeliť s druhým o chleba, otrhnúci malý kúsok od dobeda.
2: Verím, že sme stále
4: nezabudli na to, kde sme všetci vyrobení, sme sa kostí Kde si hlboko s veľkým kusom ľudskosti Kde spojíme všetky naše síly, Žiadnégo nebude v tej chvíli Vyhrávať nad nami ale práve Zem sa neprestane točiť stále Nebojme sa ľudia sami seba Inak sa to veru asi ani nedá i keď sme z rôzneho mesta, všetci sme z jedného cesta, Zastav. Sadia sami seba, Inak sa to veru nedá. Nika sme rôzného mesta. Všetci sme robé cestá.
0: Kto tvorí tým, ktorý sa venuje práci na tomto ve to vyžaduje čas.
3: V rámci našej organizácie na tomto projekte spolupracujú kolegovia, ja by som hlavne vyzdvihol kolegynku Mírku Tomkovu, pretože tá je takou dušou tohto projektu. Ona aj sleduje poďakovania, zverejňuje ich na webe, komunikuje so zdravotníckými zariadeniami. A potom Páľo a Marek Rečlo. Páľo má tiež na starosti komunikáciu so zariadeniami aj, aj s partnermi, ktorí podporujú tento projekt. A Marek je náš skvelý grafik, ktorý tomu dáva vizuál, ktorý sa stará o to, aby aj na tých... Potom na tých sociálnych sieťach aj prostredvom našich ďalších takých kolegov, ktorí sa starajú o Facebook, aby sa o poďakovaniach vedelo, aby pacienti lekári mohli vlastne čítať tieto dobré, milé správy, milé skúsenosti aj cez sociálne siete. Tak ako som spomenul, tento projekt je fakt priamo závislý na takej dobrej vôli partnerov. To znamená, že práve vďaka spoločnostiam, ktoré vlastne si každý rok povedia, že chceme to podporiť. A hoci z toho nič nemáme, skutočne tam je naozaj, to je taká tá sociálna zodpovednosť, že tvoriť pekné prostredie, milé prostredie, tak práve vďaka týmto spoločnosťami môžeme každý rok tento projekt ďalej živiť, rozvíjať ho, rozširovať, nadvezovať nové partnerstva. Napríklad tento rok sme nadviazali partnerstvo s dobrým anielom. Takže o tom to je, hej, že sieťovať tú pozitívnu energiu, sieťovať ako keby viac znásobovať ten taký efekt dobra ďalej v tých vzťahoch.
0: Ako dlho už vedíte tento projekt?
3: My sme ho začali realizovať v roku 2014, dúfam, že som sa nepomýlil, možno že v roku 2013 pomerne dlho už funguje a v tejto podobe, ako je teraz, už funguje 2 roky, pretože predtým sa volal Poďakuj sestre a bol zameraný primárne na poďakovania sestram, ale tým, že my sme zistili, že na tom portáli pacienti tak akože prirodzene ďakujú celým týmom aj lekárom, ale naozaj že mnohí ďakujú pratovačkam. Že to je na tom pekné, že tu vidno, že celý tým je podstatný a že ten celý tým ako keby dáva taký ten punc, ktorý si ten pacient nesie so sebou, tak vzhľadom na to sme to potom zmenili na podjakuj.sk a je to také už otvorené vlastne komukoľvek, kto si to poďakovanie zaslúži.
0: Čiže môžu zdravotným sestrám, lekárom, celému zdravotníckemu personálu.
3: Komukoľvek, naozaj tam sú poďakovania, ktoré sú smerované pre oddelenie alebo pre konkrétneho zdravotníckého pracovníka, pre lekára, pre sestru. Alebo ani nie je uvedené, že presne komu, ale ten pacient len ako keby formuluje nejakú svoju dobrú skúsenosť so zariadením. My sme napríklad práve v kontekste plošného testovania urobili aj takú možnosť, že ďakovať odberovým miestam. To všetko sa tam dá krásne vyfiltrovať, to je skvelé, že to tam ostáva. Skutočne človek si vie brousovať v takých tých pozitívnych emóciách, ktoré ho vedia nabiť a ktoré vedia nabiť naozaj tých zdravotníkov, ktorí si to potom čítajú.
0: Archivujete všetky príspevky, či teda počas ich mažete a pribúdajú nové?
3: My to máme nastavené tým spôsobom, že sa archivujú príspevky po dobu 10 rokov. Potom vlastne v zmysle tých pravidel, ktoré máme prijaté, sa tie príspevky mažú. To sa práve týka nejakej tej politiky ochrany osobných údajov. To znamená, že zatiaľ sú tam v podstate, nechcem povedať, že úplne všetky, pretože ten projekt samozrejme on prechádzal nejakým svojim vývojom, ale tie posledné roky tam sú všetky. A koľko ich je? Je to niekoľko tisíc poďakovaní určite. Za každý rok, čo tak evidujem, za minulý rok mám taký dojem, že bolo 2500 poďakovaní. Takže to je také celkom pekné číslo.
0: ako reagujú tie zdravotnícke zariadenia a tie osoby, osobnosti, ktoré sú takto verejne úplne cez celosvetový internet pochválené? Máte spätnú väzbu od nich?
3: Máme spätnú väzbu, ako častokrát, keď sme na nejakých podujatiach, odborných podujatiach, ktoré sa týkajú medicíny, kde chodíme prednášať. Tak v tomto kontexte zvyčajne spomeneme aj tento portál a je veľmi pekné sledovať tie tváre zúčastnených, kedy vlastne im povieme, že nájdete si svoje zariadenie. A teraz ako keby niekto nájde, že tých poďakovaní zrazu má veľa v tom zariadení a normálne vidíte to prekvapenie a je to strašne milé, akože to vidieť na tých tvárach, alebo naopak niekto vlastne zistí, že, že nula poďakovaní. Lebo povedzme si úprimne, o dobrých veciach sa hovorí o mnoho ťažšie ako o tých zlých. Takže samozrejme aj šírenie ako keby tej pozitívnej energie, ono vyžaduje čas, priestor a samotnú energiu, takže to je aj také možno povzbudenie pre zdravotnícke zariadenia, aby si uvedomili, že na to, aby pacienti mohli zanechať niekde stopu, že skutočne aj to zariadenie preto musí vytvoriť nejaké podmienky. Buď si to vytvorí v rámci nejakých svojich sociálnych sietí, aj to funguje samozrejme, alebo môže naozaj využiť aj tento priestor, ktorý je pre zariadenia bezplatný, oni nič za to neplatia. A je fajn, že tam ako keby môžu byť na jednej kope tie poďakovania, ktoré sa týkajú mnohých zdravotníckych zariadení.
0: Aj preto ste vlastne radili, že hneď, keď máme dobrú skúsenosť v zdravotníckom zariadení, hneď písať. Lebo no, je, je to tak,
3: tak ako naozaj, že človek veď, už keď odíde z tej nemocnice alebo z tej ambulancie, už je konfrontovaný s všetkými možnými výzvami svojho života a tie dobré naše úmysly častokrát už ako keby nedostanú druhú šancu. Takže treba naozaj fakt vybrať ten telefón vtedy, ak sme tam rýchlo poďakovať, má to zmysel pre všetkých. Aj pre toho človeka, ktorý ďakuje, aj pre tých, ktorým sa ďakuje.
0: Bol nejaký taký príbeh alebo príspevok, ktorý vás osobne oslovil?
3: Takých príspevkov tam je skutočne veľa. Ale predsa na jeden si pamätám, ten ma skutočne chytil za srdce. Ďakovali rodičia a mám taký že to bola matka zdravotníckemu zariadeniu, v ktorom bolo hospitalizované ich dieťa, ktoré zomrelo nakoniec. A v tom je ako keby ten rozmer až taký transcendentálny, ako keby toho priestoru, že vy tam zrazu čítate, že niekto ďakuje zdravotníkom v rukách, ktorých vlastne ten pacient zomrel. A to je akože taký preplesk, keď to človek číta. A v tom je to akože krásne, hej, že naozaj tie naše životy sú spletité, komplikované, hej, že sme konfrontovaní s ťažkými vecami, ale že vždy je ako keby priestor hľadať niečo pozitívne v tom ťažkom. A presne o tomto to bolo, že tí rodičia boli schopní nájsť v tom ťažkom momente pozitívne chvíle, a ako keby ten smútok im nezobral taký ten pohľad na to, že ten zdravotník urobil maximum z toho, čo mohol. A toto si tak si najviac pamätám. Že to bol príbeh so zlým koncom, ale nakoniec ako keby s dobrým. Lebo aj pre zdravotníka je extrémne náročné, ak jednoducho ten pacient sa zhorší alebo zomrie. A v tom momente, kedy vám ako keby ten príbuzný hovorí, že ďakujem, lebo viem, že si urobil maximum, to je podľa mňa taká psychohygiena aj pre toho zdravotníka, že nič viac si ako asi predstaviť neviem.
0: Mohli by sme si zaželať, aby do tých správnych rúk sme sa dostali, keď teda prídeme do ambulancie alebo do nemocnice do tých život zachráňujúcich rúk No a zdravotníkom veľa síly možno v týchto dňoch.
3: Presne tak. Nech vydržia. Hlavne, aby sme dokázali vrátiť to, čo nám za tieto posledné mesiace dali. Takže to je asi taká naša hlavná zodpovednosť na všetkých na Slovensku.
5: lení no pomohli nám no.
0: V Košiciach sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie fyzioterapeutov, ktorí pracujú v oblasti respiračnej terapie. Vzdelávacie workshopy v priebehu troch dní viedli odborníci z Francúzska, Čech a zo Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo v rámci programu cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Jeho organizátormi boli Slovenská asociácia cystickej fibrózy, regionálna komora fyzioterapeutov a Centrum Liberta Košice. Vzdelávací kurz respiračnej fyzioterapie bol určený pre fyzioterapeutov, ktorí tieto techniky následne učia pacientov a ich rodičov. Jednou z účastníčok bola
6: Katarína Jankovičová z Podunajských biskupíc. S tou cystickou fibrozou sa ja zaoberám už viac ako 20 rokov, ale. Keď vidíte pani Smolíkovu, ako ona to robí, tak mám pocit, že nič neviem. Za každým sú nové poznatky, že stále to ide dopredu, aj tá rehabilitácia. A čo nové, teda ste sa odozvedeli od pani doktorky Smolíkovej? Ako pracovať s kojencami, ako ona pracuje s tými kojencami, aký majú systém práce s deťmi, s rodičmi, aj s dospelými. A ako pracuje? Veľmi jemne a ako taká mamina, to treba vidieť. Pravíte, že sa dvedesiatky rokov venujete pacientom s distickou
0: fibrozou? Ide pozitívnym smerom celá tá rehabilitácia, vôbec starostlivosť OCF
6: pacientov? Určite lepšie, lebo veda ide dopredu, sú nové lieky, sú genetické lieky, ktoré im veľmi skvalitňujú život. Máme nové prístroje, ktoré im uľahčujú vykašliavanie, Takže určite to za tých 20 rokov postúpilo milovými krokmi. Viem, že teraz ľudia s cystickou fibrozou sa aj vydávajú
0: ženia, majú rodiny. Aj z tých vašich pacientov, keďže už sa tomu venujete
6: 20 rokov, sú takí, že sa im darí v živote? Ano, dári, že deti, čo som videla ako malé dievčatá, chlapcov tak už sú maminy a oteckovia Jedna mamička napríklad má už dve deti Takže je to také milé, keď ten človek vyrastie a vidíte ho, že má rodinu a žije normálne. Čo vás tak najviac poteší
0: na tej vašej práci? Lebo zrejme je to taká každodenná mravenčia práca, idete krôčik
6: po kročíku s tými pacientmi. Keď sa tie deti usmejú a môžu sa ďalej hrať a venovať sa normálnym veciem ako tí ostatní, na vzdelávacom kurze
0: fyzioterapeutov sa zúčastnila aj Zuzana Jurická z nemocnice v Bratislavskom
7: Ružinove. A stretávam sa tam s pacientami s rôznymi diagnózami a hlavne teda aj s pacientami s cystickou fibrozou. Ak by ste mohli priblížiť, čo ste sa nové naučili tu v Košiciach? Celkovo som si prehlbila teda vedomosti moje, iné pohľady na niektoré veci a budem sa to snažiť aplikovať aj do svojej práce, to, čo som sa tu naučila. A Čo to bolo konkrétne, keby ste nám priblížili? Konkrétne práca so Symeoxom, keďže sme dostali na oddelenie nedávno tento prístroj. Takže v podstate v praxi, ako by som to vedela využiť a rôzne varianty cvičenia práve s týmto prístrojom.
0: Vystavenujete dospelým pacientom s cystickou fibrozou. Zrejme tie základy už asi dostanú v tom oddelení pre deti. V čom je tá špecifickosť potom práce s pacientmi, ktorí sú už dospelí?
7: Povedala by som, že nie, že je to ľahšia práca, ale tým, že oni sú už nastavení ako deti, tak už v podstate vedia veľa tých techník, čiže našou úlohou je ich viesť v tom, pokiaľ aj ten stav je nejak viacej zhoršený, tak prispôsobiť tie techniky tej terapii celkovej. Ako sa darí vašim pacientom? Väčšina tých pacientov je doma a sú na invalidnom dôchodku, ale sú aj takí, ktorí sa snažia, alebo ten stav im dovolí sa zamestnať aspoň na pár hodín. Sú aj takí, ktorým sa podarí aj dieťa a snažia sa žiť taký život, ako im to ochorenie dovolí v tom danom momente.
0: Tá fyzioterapia je zrejme v živote týchto pacientov veľmi dôležitá.
7: Áno, je to v podstate dennodenný program. Oni si to, pokiaľ sú aj tí pacienti, že sú zamestnaní, tak si musia prispôsobiť celú tú fyzioterapiu. Čiže od rána už potrebujú tie inhalácie, odhlíňovacie techniky, aby oni v priebehu toho celého pracovného dňa vedeli, ako tak fungovať. Že v podstate každý deň sa musia venovať svojmu telu Áno, samozrejme, sú aj takí, ktorí sa venujú aj športu. Závisí od toho, samozrejme, v akom sú momentálnom stave, ale teda snažia sa aj či turistikou, aj do posilovne, alebo aj basketbal hrajú, takže je to veľmi individuálne.
0: Fyzioterapeut Patrik Konrády pracuje v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici v Bratislave.
8: Tá fyzioterapia má byť taká, podporná liečba, pretože tá medicamentozná liečba v tej liečby je farmakoliečby je super, lenže pokiaľ človek sa nehýbe a bolia ho klby, tak ten stav sa nemôže zlepšiť. Maximálne sa vie znižiť ten tlak, točenie hlavy sa dá skľudniť, alebo vážne diagnózy. Ale ako náhle sme mi začali pôsobiť aj rehabilitáciou, tak tí klienti sú šťastnejší, chodia vonku a aj Také veci ako ísť na nákup alebo ísť na záchod, pre nich sú to veľmi dôležité veci, ktoré vlastne ich opätovne učíme, aby boli samostatní. Čo je vlastne najväčšia radosť, keď vidíme, že ten klient sám bez pomoci vie ísť umyť si ruky, osprchovať sa, veďa do obchodu alebo na kavičku ku susede. Máme aj ložky oddelenie, kde vlastne sa staráme 24 hodín denne o tých klientov, vlastne znižená mobilita a nerobíme zázraky, to vám poviem na rovinu, ale vieme im spríjemniť ten čas. Sú to už takí 80-90 roční seniori.
0: Ale predsa len, žiaden zázrak ste nezažili?
8: Zažil som. Samozrejme, keď človek chce, tak sa dejú zázraky a hlavne v rámci tej mobility, lebo niektorí seniori už aj zabudli, že vedia chodiť a opätovne učenie tých seniorov v rámci chôdze je najlepšia vec, lebo aj ten klient je spokojný a hlavne aj ten fyzioterapeut má, že wow, tak to je tá robota, sa zdá, že vlastne tí scenery majú iba čisté prádlo a teplú vodu, ale pre nás, fyzioterapeutov je to akýby zmysel života.
0: V dňoch vyšla publikácia mapujúca dejiny greckokatolíckého seminára a Teologickej fakulty v Prešove. Jí autormi sú kňaz Peter Jambor a Lubbož Rendek. Kniha zachytáva obdobie od najstarších čias vzdelávania budúcich gréckokatolíckych kňazov do roku 1968. Je cenná aj množstvom dobových fotografií a doteraz nepublikovaných archívnych materiálov. Viac nám o tejto publikácii povedal dekan gréckokatolíckej teologickej fakulty profesor Peter Šturák.
9: Tá publikácia je cena v tomto slova zmysle, že je tam bohatý pramený materiál s odkazom práve na písomnosti eparchiálnom, teraz archipariálnom archíve, čiže nie sú to iba vedomosti už načítaných kníh, ale jej cenosť je to, že obohacuje cez to teraz neznáme vedomosti, o týchto inštitúciách o ich histórii od samotného počiatku až do roku 1968. Čiže osobne ja to dielo veľmi kvitujem a mám aj taký, určitú, takú víziu, že v budúcom akademickom roku, aby som autora tejto knihy pozval aj na prednášku pre našich semináristov, aby mohli sa od tohto autora dozvedieť viac o seminári a o fakulte.
0: Konkrétne aké obdobie od akého asi roku po aký rok zachytáva táto publikácia?
9: Je to prierezová publikácia od tých najstarších čiast teologického vzdelávania do roku 1968 a sú tam aj také skutočne spomínané okolnosti zo života bohoslovcov semináristov, ktoré doteraz neboli známe a ktoré viac osvetľujú. život kniestom v seminári, ktorý je skutočne taký bohatý, nie iba na tú intelektuálnu. ale to je živé spoločenstvo mladých ľudí, tak zaistie sú tam aj mnohé také aj veselšie príhody, čo sa týka tohto života bohoslovcov.
0: Pravíte, že kniha je aj plna takých noviniek, ešte neprezentovaných, tak na ilustráciu jednu, dve konkrétne, keby ste nám povedali?
9: Autory tejto knihy, tejto publikácie tam zdôrazňujú aj mnohé veci, ktoré vniesol ako osobný klad. Už teraz blahoslaný biskup Paul Petr Godič, ktorý bol skutočne biskupom dobreho srdca, ale tam je tako napríklad zaujímavosťou jedna, že v tedajšej dobe ten seminárny poriadok bol ozaj prísny. Otec pri aj prechádzkach prešova, ale aj takým spôsobom sa dozvedel, že predstavený seminára, ako si často pušťajú svojich semináristov, bohoslovcov mimo seminára, domov a podobne. A otec biskup, keď úvodzovka odhalil túto vec, tak aj keď bol uvozovka ozaj, tým biskupom Zlatého Dobrého Srdca, tak bral tú formáciu veľmi vážne, že miesto bohoslovcov je v tom čase kňazskom seminári, že nemá byť vyrušovaní z tejto formácie, a majú sa formovať a ne sem a tam. Čiže je to také možno osvetlenie, že dobrota biskupa Godiča sa prejavovala navonok v tom rozmere možno tej prísnosti, ale ona bola v danom čase ozaj k dobru a k prospechu tí, ktorí sa seminári mali nerušene formovať.
0: Čiže môže to byť zaujímavé čítanie aj pre dnešných seminaristov?
9: No, dnešných seminaristov samozrejme, lebo už vzhľadom na pokročilosť ajnosť doby, tak samozrejme už je ten čas formácie trošku inač posunutý. Možno pre dnešných bohoslovcov alebo pre verejnosť je takou zvláštnosťou. Sú aj ilustrácie tejto publikácii, pretože všetky veci, ktoré predtým sa diali v reverendách, čiže bohoslovci seminaristi hrali futbal ale hrali v reverendách. Je tam fotografie, ako upratovali záhradu seminárnu, ako pýlili stromy, ale to všetko v reverendách. Čiže ono na prvý pohľad je také úsmevné, keď je futbalový brankar bráni a je v reverend, či bo slovensko je takéto reverende a sa hadže po lopte alebo je spílo v ruke a je tiež v takomto oblečení, čo dnes už vyvoláva skôr úvodzovka taký úsmev.
0: Vo všeobecnosti je táto publikácia určená aj širokej verejnosti, alebo je to čisto odborná publikácia?
9: Ja si myslím, že je to skôr dielo také historizujúce, že ozaj tam odkazy na všetky písomnosti, bežná agenda a tak ďalej, presne poľa inventárnych čísel, signatúry. Ale ja si myslím, že tí, ktorí chcú si rozšíriť poznanie deň grecko-katolíckej ako takej, tak najdú tam veľmi veľa osošného aj pre seba. Čo sa týka u samotnej jej distribúcie na knižnom trhu, o tom ešte vedomosti presne nemám, akým spôsobom bude ponúkana širokej verejnosti.
0: Obsahuje aj nejaké archívne fotografie napríklad?
9: Tato kniha je cena aj cestú tú rovinu týchto fotografií, ktoré približujú budovu kniazského seminára v určitých etapách, čo sa týka architektúry, ale sú tam aj fotografie práve z jednotlídejných udalostí zo života seminára ako takého. Fotografia prvých semináristov v Prešovskom seminári po jeho založení roku 1880. Fotografie predstavených, ale zvláštne opútali práve tie fotografie tých bohoslovcov z toho každodenného seminárneho života.
0: Je to prvá publikácia svojho druhu, ktorá mapuje tú dávnu históriu vzdelávania grecko katolických kňazov alebo už niečo podobné vyšlo?
9: Čo sa týka samotných deň kňazského seminára ako takého, tak základné veci poznania sú už aj predkádzajúci predchádzajúcich ktoré vyšli, ale tak by som povedal možno celostnejšom ponímaní histórii grecko-katolíckej církvy. Veľmi bohaté vedomosti môžeme nájsť v a povedzme pána docenta Coraniča z Deň grecko alebo, a ja osobne mám svoji publikácii a prierezových rokov 1145 až 90 časti venované kniazskému semináru a teologické fakulte, ale aj spier ďalších autorov, ktoré sa venujú Deňam grecko ako takej. Vyšla publikácia svojho času od pána Hladcu, ktorá tiež má názov grecko-katolíckej kniazský seminár a Podobne, ale táto publikácia je celkom osobitný spôsob venovaná práve iba semináru alebo Slovenskej vysokej škole.
0: Bude sa táto kniha ešte niekde prezentovať na verejnosti alebo treba z autorské čítania z nej nebudú v tej blízkej dobe možno do konca roka?
9: Osobne asi skôr myslím, že my by sme chceli urobiť takú jej možno slávnostnejšiu prezentáciu, alebo to už bude v režii samotného arcibiskupského úradu, alebo vzhľadom na to, že už akademický rok končí, aby prezentácia tejto knihy bola už potom tom novom akademickom roku.
2: Kto sa učí kráčať, šliapne aj do vlata, vedze tak cieľu. Býva kľukata, to ma učí, Dívať sa pod nohy, to mi zvykli od mala hovoriť, občas kráčam samle tak za nosom, sam seba pýtam sa, kto vlastne som, som len človek z mesa a kostí ktorý si robí hlavu z maličkostí po chvíli, keď neblácem, nechápem, že máš otvorenú dávku.
4: Prosím na kolenách prosím a to nauč pokiaľ budem dýchať a túlať sa svetom celým svojim bytím chcem zostať len človekom a ak si môžem vybrať čo mi je
0: a vo farnosti sa zvyčajne poznajú, vedia o svojich problémoch a často sú aj ochotní druhému nezištne pomôcť. V obci Okružná pred pár rokmi založili farskú charitu, ktorá podáva pomocnú ruku v najrozličnejších oblastiach. A ako každé nové dielo, aj farská charita prešla vývojom, keď musela zvládnuť rôzne výzvy. Porozprávajú nám o tom vedúci farskej charity pán Jan Biroš a duchovný správca grecko-katolíckej farnosti Okružná Marian
10: ak do toho povedeme vlastnými silami, tento projekt sa podľa mňa rozpadne. Každý z nás sa v tom potrebujeme nechať formovať Bohom a stať sa takým, akým má chce mať Boh. K tomu je potrebná modlitba, sviatosti, sväté písmo a spoločenstvo. Potrebujeme zažiť Božiu lásku, vedieť a vnímať, že sme milovaní, aby sme aj my mohli milovať. Potom sa vytvorí spoločenstvo, ktorom sa bude cez nás konať Božia láska. Spoločenstvo ktoré sa bude chcieť nezišne darovať. Potrebujeme dbať aj na slušnú vzájomnú komunikáciu, dbať na vecnosť, úctu a rešpekt pri komunikácii, vedieť počúvať iných, keď hovoria. Dôležité je zamerať sa na osobné poslanie človeka, stále rásť a rozviať sa, stále sa stavať viac človekom, lebo ak ľudia pracujú na sebe, potom by to malo vyústiť do ich činov. A ako kňaz môžem povedať, že kňazi a lajíci potrebujeme sa navzájom byť pre seba oporou. A by som sa chcel tak poďakovať všetkým členom v našej Farskej Charite, ale aj ľuďom, ktorí sú, či už mne, alebo nám vo Farskej Charite na napomocní.
0: My tu máme štúdiu vedúceho Farskej Charity Okružná, pána Jana Biroša. Ďalšie informácie, ktoré môžeme poskytnúť našim poslucháčom?
11: V takto zrekapitulujem. Farska Charita Okružná bola oficiálne založená 19. marca 2018. Hoci za neoficiálny začiatok môžeme pokladať se 2017, kedy boli spracované takéto ankety a stretnutia s občanmi. 6. maja 2018 boli dobrovoľníci slavnostne uvedení do služby duchovným správcom grecko-katolíckej Charity otcom Kormanikom a následne riaditeľom grecko-katolíckej Charity Petrom maličkom, ktorý odovzdal správcovi Farnosti Marionovi Feckaničovi schváľovací dekret z Farskej Charity okružná, a jednotlivým členom farskej charity poverenia službou vo farskej Charite okružná. Cieľom našej charity je oživiť cit pre život v obci a vo farnosti a tým skvalitniť prežívanie všetkých obyvateľov obce a farnosti. Pri naplňaní týchto cieľov sa podiela 15 dobrovoľníkov, ktorí sú zároveň členmi troch podporných skupín. Skupiny ochrany a zveľaďovania životného prostredia hudobno skupiny a skupiny organizovania materiálnych a iných zbierok. Samozrejme, k členom Farskej Charity je potrebné prirátať niekoľko desiatok dobrovoľníkov, ktorí síce nie sú členmi, ale Farská charita aktívne pomáhajú pri jednotlivých aktivitách. Čiže po jednotlivých skupinách, keď by som to zobral, čiže hudobno skupina je tam asi 11 členov, ktorí sa stretávajú raz týždenne na hodinu spevu, s cieľom oživiť hudobnú kultúru a obohatiť liturgické slávnosti. Vedúcej spevokolu pomáha 5 dobrovoľníkov, ktorí sa podľa potreby na nácvikov stretávajú. Počas celého roka absolvujú devčatá a chlapci asi 52 nácvikov. Ich príprava bola završená vystúpeniami na farských a obecných podujatiach. Malou odmenou za túto ich námahu bola možnosť vidieť a naživo absolvovať koncert na konzervatóriu Desidera Kardoša v Prešole. Vystúpenia okrem spevu skrášľuje aj jednotné sukne vo sviatočnom a ľudovom prevedení na šitie, ktorých sme získali príspevky, príspevok z interného grantu. Celkovú prípravu na šitie sukni zabezpečila naša dobrovoľnička zo skupiny životného prostredia.
0: Ako sme počuli, členovia farskej charity v Okružnej sú dokonca aj členmi speváckého zboru. Môžeme si vypočuť krátku ukážku z ich vystúpenia.
11: Ďalšou skupinou je skupina ochrany a zveľďovania životného prostredia. Pozostáva zo šiestich členov. Ich cieľom je prebudiť záujem ľudí o okolie obce, vylepšiť jeho vzhľad a udržiavať ho, vytvoriť podmienky pre relaxáciu a duchovné osvieženie. S budovaním tejto tzv. oázy pokoja sme začali prostredníctvom dobrovoľných mesačných brigád a tiež osobným angažovaním sa členov skupín vo voľnom čase. V septembri 2018 súťaži Krajšie Slovensko získali od spoločnosti Univer Slovensko grant v hodnote 1500 eur a po obdržaní stavebného povolenia sme všetky sily sústredili na výstavbu rozhľadne. V oktobri 2018 sa podarilo práce doviec do úspešného konca. V júli 2018 sme mali možnosť privítať dobrovoľníkov z Národného stretnutia Mládeže P18 ktorí nám tiež pomohli pri zveľaďovaní oázy pokoja. Počas roka 2018 sa uskutočnilo spolu 41 brigád, odpracovalo sa viac než 410 brigádnických hodín. Na brigádách sa zúčastnilo vyše 50 brigádnikov. Tieto čísla takto sumarizoval Jozef Sukovský, ktorý si to podrobne zapisoval ako je pedan v tom, lebo on je stávbarče, jedol ako taký stavebný denník, dá sa povedať. V rámci životného prostredia evidujeme aj podskupinu chrámové prostredie, ktorí sa starajú ako chrám. V roku 2019 sa zúčastnilo... Skupine životného prostredia na dokončovacích prácach na rozhľadni, aby sme mohli proste 36. slavnostne posvetiť našu rozhľadňu. Bola to taká, dosť taká väčšia akcia, na ktorú sme pozvali aj arcibiskupa. Nakoniec ako pre povinnosti nemohol prísť. Na brigádách sa sústavne snažíme o zviadenie okolia nielen rozhľadne, ale aj širokého okolia obce.
1: Šima smebom, netreba hľadať, stačené veci, na zemi raj, potom spievať.
11: Ďalšou skupinou je skupina organizovania materiálnych zbierok, ktorá raz štvrtročne organizuje potravy nové zbierky. Voláme to aj špajzovka, ktoré posúvame ako do Prešova na katolickú charitu, ale zasali sme už aj do Žakoviec na našu zbierku. Cez letné prázdniny organizujeme zbierku školských pomôcok. Okrem týchto aktivít máme aj také takzvané jednorazové aktivity, sú to napríklad navšteva divadelných predstavení, premietanie filmov. V lete sú to Mariánske púte do Litmanovej doľutiny, do Krakova. Pri udeľovaní sviatovosti a pomazania chorých organizujeme takisto také posedenie pre dôchodcov v sále kultúrneho domu. Ďalšou z akcií je Ples rodin. Je to, dá sa povedať, taká akcia, ktorú máme proste vypredanú. Máme malé kapacity na to, dá sa povedať kedy náš obecný úrad, ale respektíve sála, má obmedzenú kapacitu a Nahlási sa nám toľko rodín, že musíme odvietať ľudia. Jedna sa v podstate o ples rodín. deti vidia, že rodičia stále idú na plesy a že, kde ste boli, čo tam bolo a tak ďalej. A tu majú možnosť ísť deti samotné na ples s rodičmi. A
0: vidia, že ako to vyzerá ano, na plese. Vidia, ako
11: a na plese. že
0: sa dá kultivovanie aj zabávať. Áno,
11: dá sa kultivovanie aj zabávať. A táto akcia je taká, ktorú proste kapacitne nestačíme. Prídu nám aj rodiny z iných farností ako rodácia, a tak ďalej. A je to veľmi taká sa povedať, úspešná akcia.
0: Treba osloviť starostu, že nový kultúrny nový dom.
11: Kultúrny, no, <laughs> mali sme nedávno zväčšovaný kultúrny dom a naplníme tie kapacity, proste nám to nestačí.
0: Pán by keby ste ešte raz sa mali rozhodovať, či ísť do toho, alebo nie? Aké by bolo vaše rozhodnutie?
11: Všetko chce svoj čas, ako sa hovorí. Všetko chce svoj čas. A človek, aj keď je zamestnaný, aj býva na vidieku, ako všetko obnaša svoje proste zahrada, je, dom treba opravovať, kosiť a tak ďalej. Človek má tých povinností dosť. Ešte som do toho vstupoval, ja som to očakával proste, že to bude chcieť svoj čas, ale napríklad ten ples rodín toto mi tak ako ukázalo, že áno, prídu tam deti, spolu sa zabavíme. Proste aj je o to taký záujem. Tie iné aktivity je tak pomenej, musíme ľudí na to ťahať a tak ďalej, že volať, oslovovať, posielať sms správy, tvárať také komunikačné kanály, ako koho zavolať, že aby vedeli ľudia, že áno, teraz je brigáda, alebo teraz je zbierka a tak ďalej na toto máme vypredané, dá sa povedať raz, dva tie deti sa na to tešia, už na ten ples šaty si chystajú, ak ženy proste idú na ples, tak už, že čo si oblečiem a tak ďalej, tak aj tie malé deti chystajú a s plačom keď sa nedostanú napríklad kapacit nejako. tam je taká ako celá obeca aj také širšie spoločenstvo a tam vidím takú tú radosť u tých detí a u tej mládeže, kedy sa môžu zabaviť ako porozprávať sa spolu a také aktivity tým deťom vytvárame
0: Možno keby ste podmienili účasť na plese aj účasťou na brigáde.
11: No, aj to, tak... je, aj to je cesta, dá sa povedať.
0: Duchovný otec Marian, ako vy to vnímate, keby vám ešte raz ponúkli z katolíckej charity, že no, skúste založiť vo farnosti okruž na farskú charitu, ako by ste reagovali po tých skúsenostiach, ktorými ste prešli?
10: Znovu by som sa na to dal, pretože naozaj vidím, že pre mňa ako kniaza... Je to obrovská pomoc a zároveň vidím, že ľudia, ktorí sa dali do tejto Charity, nie sú to iba ľudia, ktorí sú na dôchodku, ale tu sú ľudia, ktorí sú pracujúci, ktorí majú povinnosti a toto si veľmi na tom cením a vážim, že svoj osobný čas venujú práve tejto Farskej Charite. Je to také nezišné darovanie sa nieba Farskej Charite, ale aj ostatným iným ľuďom. Takže sám za seba znovu by som išiel do toho.
11: Odkedy
0: funguje tak intenzívnejšie tá farská charita? Badať nejaké zmeny treba vo vzťahoch celého spoločenstva alebo na nejakých iných úrovniach?
10: Myslím si, že áno. Je badať, pretože aj našim zájomným stretávaním sa formujú sa vzťahy a vytváraním jednotlivých tých aktivít na ktoré prídu ľudia, znova to je ďalší priestor na to, aby sme sa mohli lepšie spoznať, aby sa mohol ten vzťah upevňovať, aby sme dokázali tvoriť spoločne
11: dielom, ktoré máme v pláne. Pán ja vnímam ako jedno z pozitív založenia Farskej charity, že minimálne to naše spoločenstvo, ktoré sa pravidelne stretávame, rastie, čo sa týka komunikačných schopností. Keď si spomeniem na tie začiatky, keď sme sa stretávali, keď sme potrebovali vykomunikovať určité veci, tak to bolo také jedno cez druhé, rozprávalo proste dlho, kým sme došli k nejakému cieľu a záveru. A s odstupom času vidím, že v tých komunikáciách skôr dojdeme k nejakému záveru, skôr sa porozprávame. Je to také kultivovanejšie. Chcelo to možno určitý čas, určité stretávania, možno školenia od Jošky Komárovej, ktorá je v tom odborníčka, ako čo sa týka tej komunikácie. Ale vidím, že aj v tejto oblasti rastieme. A budujeme si aj ten lepší vzťah k Bohu lepší vzťah k bližnému, je lepší vzťah aj k
5: Zabudli dvety krátce chleba, čo viac chceme, veď všetko je už dané. We'll <muchas>
0: Priestor vyhradený pre dnešné význania uplynulú vypočúcich môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod ich prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.